0: você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Eu sou o Renato Chanes e para bater um papo com vocês hoje, estou eu e o Ricardo França do nosso time de análise. Tudo bem, Ricardo?
0: Fala Renato, prazer estar aqui batendo papo com você, semana mais curta, mas realmente alguns assuntos relevantes para a gente tratar nesse podcast, a começar por dados de inflação nos Estados Unidos, que acabaram viando acima das expectativas e motivando uma revisão nas expectativas em relação ao timing para o Fed iniciar o seu corte de juros. E internamente foi uma agenda mais curta, até por conta do feriado de carnaval, mas temos destaques importantes na frente corporativa, vamos atualizar a tese sobre Petrobras, Petrobras que daqui a pouco deve anunciar o seu balanço ali no início do mês de março, uma grande expectativa em cima do nome e também uma atualização importante em relação a Sabesp, que segue seu caminho para levar a privatização da empresa e a gente vai analisar quais são os desdobramentos dessa consulta pública que foi aberto ainda essa semana. Esse assunto para daqui a pouco. Vamos começar falando sobre inflação nos Estados Unidos, Renato?
1: Exato, e antes que pareça sugerir, né? essa semana aqui, ela costuma ser bastante volátil, né, eu, eu, eu relembro no período que eu, eu trabalhei em mesas de operações, e a quarta-feira de cinzas, ela é uma quarta-feira bastante movimentada pelos mercados, a gente pode lembrar, né? a gente não pode se esquecer que por dois dias o nosso mercado fica fechado, enquanto que o mercado internacional está funcionando normalmente, então a gente já abre ali com dois dias de defasagem nas cotações, então costuma ser um período bastante volátil, Então de fato uma semana encurtada sim né? nós fomos nós tivemos apenas dois pregões e meio mas isso não quer dizer que nós não tenhamos volume tão pouco direcionador dos negócios pelo contrário quarta-feira inclusive foi um dia bem volátil e boa parte dessa volatilidade toda ela pode ser explicada justamente pelo que o Ricardo comentou aqui na abertura do podcast né essa revisão de estimativas do mercado em outras palavras, o mercado aqui está empurrando com a barriga a expectativa para corte de juros nos Estados Unidos. Ao começo do ano, se vocês se lembrarem, nós comentávamos que as expectativas de mercado apontavam para o corte das Fed Funds, né, o equivalente à Selic nossa lá nos Estados Unidos, agora a partir de março. Na ocasião, a gente já relembrava a vocês que nos parecia excessivamente otimista por parte da maior parte dos agentes de mercado essa queda tão cedo em função de N fatores aqui. Para citar aqui de forma mais simplista, basicamente mercado de trabalho e inflação. E ao longo desses, desses últimos dias, nós tivemos diversos dados que corroboraram essa nossa expectativa de que os juros vão sim cair? Sim, vão cair, mas não de imediato e talvez não na proporção que o mercado esperava anteriormente. Agora as apostas elas estão calibradas ali muito mais para junho e segundo semestre. Então, é, o mercado realmente reduziu as estimativas. Não chegou a ser uma, 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 uma semana ruim para os mercados financeiros, pelo contrário, é, a maior parte dos mercados americanos termina a semana muito próximo da estabilidade e os mercados europeus em alta, porque a expectativa é ainda de que os Fed Funds vão sim cair em torno de um ponto percentual no ano, acho que o que ficou aqui adiada foi esse corte de imediato, né? Inclusive até o S&P 500 eh, renovou máximas históricas, né? Superando a marca dos 5 mil pontos pela primeira vez na história. Mas qual que foi o gatilho para que o mercado passasse então a falar, peraí, março não é? Quem sabe junho? Acho que foi claramente aqui o dado de inflação, seja ele a inflação ao consumidor, aquela que a gente sente na pele, ou a, inflama... a inflação ao produtor, aquela que não necessariamente você sente de imediato, mas que é uma leitura prévia do que você vai sentir lá na frente, porque o, o, o fabricante, na indústria, ela começa a pagar mais caro pelos insumos, ela vai, ela vai precisar recompor aquela margem de lucro, então ela vai aumentar o produto final, e aí sim a gente vai transformar aquela inflação ao produtor numa inflação ao consumidor. E a gente teve a leitura desses dois dados, e ambos, ambos vieram acima das expectativas. Tá? Na quarta-feira, justamente no dia que a gente voltou defasado de, de cotações aqui no Brasil, a gente teve a, a publicação do CPI, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, Consumer Pricing Index, nos Estados Unidos.
0: Só uma correção aqui, Renata. Na verdade, esse PIA foi divulgado na terça-feira, né? A gente voltou a funcionar o mercado local na quarta-feira, já reagindo ao que havia sido conhecido na véspera, certo?
1: Tá certo, a minha cabeça aqui de carnaval e de férias que me deixa um pouco confuso, mas você está certíssimo. Realmente a gente começa a semana reagindo a um dado que o mercado já tinha é, lido anteriormente. Mas foi justamente isso. Então, na quarta-feira, a gente além do, do, dos dois dias de pregão, a gente teve também a leitura do CPI. E aí, o que aconteceu? Né? O, o CPI passou de uma alta de 0,23% em dezembro para uma alta de 0,31% em janeiro. Pode parecer uma alta até marginal, não, realmente não parece uma aceleração muito forte. O ponto é, se esperava que ela subisse 0,2. Então, realmente, esperava-se um abrandamento frente a dezembro, porque dezembro costuma ser um mês bem forte de consumo, né? festas e outros fatores. Então, o fato do, da, da inflação ter acelerado após o mês de dezembro, mostra que o ambiente ali está bastante complexo do ponto de vista de trazer de volta a inflação ao centro da meta, lembrando que lá nos Estados Unidos, uma meta bastante austera, em torno de 2%. O núcleo do CPI, que, inclui, ou, que exclui outros itens voláteis, como alimento, energia, ele também teve uma aceleração no período e também veio acima do esperado. Então, não foi um, uma questão pontual, ah, não foi só um fator que, que trouxe a inflação para cima. E aí, Nesta sexta-feira, logo pela manhã, o mercado reagiu também ao índice de preços ao produtor, o PPI, né, que também subiu 0,3% em janeiro, ante dezembro. E nesse caso, esperava-se que é, tivéssemos um aumento de 0,1%. Então, todos esses fatos eles só vêm a corroborar a perspectiva de que, um, A inflação continua forte. E dois, o mercado de trabalho também continua acelerado. Né? Então, é, é, essa, o índice de preço ao produtor produtor tem subido também por conta dessa força laboral mais alta. Né? Ela, ela, ela acaba contaminando também a dinâmica dos preços da indústria. Isso aqui é um grande desafio a ser lidado com daqui para frente. Ao longo da semana, alguns dirigentes do Fed até comentaram que a publicação, tanto do, do CPI né, e nesta sexta-feira do PPI, não alteram a percepção de que a inflação, aos poucos, caminha para o centro da meta. Mas, de imediato, eles não enxergam tantos espaços para cortes, como o mercado parece precificar. Basicamente, a, a mensagem que eles querem dar é, ó, oh, eu vou cortar, mas talvez não agora em março, talvez não no primeiro semestre, me parece mais uma, uma figura para o segundo semestre então isso adia um pouco de uh, capital principalmente para outros países né? o, o, o mercado americano continua muito forte, como eu comentei, S&P renovando máximas históricas mas o que acontece é que o investidor estrangeiro à luz de um cenário em que a economia por lá está forte e o juro também está elevado não faz muito sentido ele trazer o seu dinheiro para é, mercados mais especulativos, como é o caso do nosso, mas outros mercados emergentes. E é por conta disso que nós tivemos de novo saídas importantes de capital estrangeiro. A gente termina a semana no positivo aqui no Bovespa, mas a percepção é que essa alta toda, ela é muito mais galgada em fatores locais, né? Principalmente investidores locais colocando mais dinheiro para aqui, e também em função de alguns alguns nomes muito representativos do nosso mercado que continuam atraindo a atenção da, dos investidores. É por isso que eu quero até trazer o Ricardo para essa conversa, porque talvez o um nome mais emblemático da Bolsa Brasileira é talvez também o nome mais interessante para os investidores é, estrangeiros no curto prazo, em função de um, um ambiente bom para preços de commodities, né, sobretudo o petróleo, e também dos dividendos que essa empresa deve pagar. Eu estou falando de Petrobras, né, Ricardo?
0: Exatamente, papel que foi, teve uma das melhores performances no acumulado do ano passado, 23, as ações da Petrobras brilharam muito por conta, de fato, dessa expectativa de dividendos elevados que acabou se confirmando uh, ao longo de 2023. O investidor chega em 2024 ainda com uma expectativa bastante elevada quando ele olha para o retorno total potencial daquela tese, ou seja, ele olha não apenas para o potencial de valorização das ações, no caso da Petrobras, mas também para a expectativa dos dividendos, e só para trazer um número aqui para o investidor ter em mente, a gente chega em 2024 com uma expectativa de dividend yield, ou seja, o retorno estimado, esperado, com ganhos de dividendos da ordem de 16%. É muito yield para o investidor, Além, é claro, de uma expectativa de valorização gradual nos preços das ações. Não à toa, essa semana a gente publicou um relatório atualizando as estimativas para a Petrobras. Nesse relatório, a gente elevou o preço-alvo para as ações preferenciais, Petro 4, agora preço-alvo projetado em R$ 48. Reais, para a final desse ano, o papel tem, tem negociado aí na casa dos 40, 42 reais. Então, ou seja, a gente ainda vê um potencial de alta para as ações, mas, de fato, o grande pilar dessa tese ele está associado a essa expectativa de dividendos. Eu chamei a atenção no início aqui do nosso bate-papo que a Petrobras deve divulgar o seu balanço no início do mês de março, se eu não me engano, no dia 7, é a previsão. E junto com esse balanço, a empresa ela deve anunciar o seu dividendo trimestral, que é o dividendo é, normal, o dividendo corrente, que deve ser algo próximo a 4 bilhões de dólares. Só que além do, do dividendo trimestral, como esse é o balanço consolidado de 2023, a gente também tem uma expectativa que a Petrobras vai anunciar um dividendo extraordinário que pode somar algo próximo a 5 bilhões. Ou seja, se a gente somar o dividendo recorrente mais o dividendo extraordinário, a gente entende que a Petrobras possa anunciar algo próximo a 9 bilhões de dividendos. É, tentando simplificar aqui até a conta para o investidor que, nos, que, que está nos escutando, esse valor ele significa algo próximo a 8% de dividend yield. Como o papel está ali na casa de 40, 42 reais, a gente tem uma expectativa que a Petro possa anunciar algo próximo a 3 reais de dividendo por ação. Então, provavelmente, vem aí mais uma enxurrada de, 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 de dividendos para os acionistas motivo pelo qual, é claro, o mercado se antecipa a isso e tem permanentemente mostrado uma postura muito otimista com as ações da Petrobras. Agora, isso leva até um questionamento e algo que a gente pode discutir, e passado esse dividendo, e passado esse trimestre, o que o investidor pode esperar? A gente até imagina que, passado a data X, que deve ser ali, a meados do mês de abril, é possível até que o investidor eventualmente vá buscar outra locação, talvez até aumentando a diversificação na própria indústria de petróleo, e a gente tem aqui no Brasil as Junior Companies, inclusive são papéis que a gente tem recomendação de compra, como a Prio, a própria 3R Petróleo e a Petro Reconca, que estão em meio a negociações para uma eventual combinação de negócios, mas o fato é, eu acho que curto prazo, Petrobras continuou muito forte, porque o investidor ele quer capturar esse dividendo. Passado a DataEx. pode ser que parte do mercado opte por diversificar um pouco mais a sua carteira, a sua estratégia, e acabe adicionando outros nomes da indústria de petróleo dentro da sua carteira, mas não acho que a gente tenha motivo para grande, um grande movimento de venda das ações passado esse dividendo. Porque, como eu falei, não é só o dividendo do Quartz que deve ser forte. O ano, calendário de 2024, ainda deve ser de dividendos bastante robustos e provavelmente esse dividendo ele cai um pouco para 2025 à medida que a Petrobras avança com o seu plano de CAPEX, ou seja, novos investimentos, eventualmente faça novas fusões e aquisições. Mas ainda assim, como a expectativa de geração de caixa é bastante elevada, é, o dividendo cai, mas ainda a é um nível alto. Nosso número para 2025, estimado de dividend yield, é próximo a 12%. Então, continua sendo uma tese de recorrência aqui nos dividendos. Lembrando que a Petrobras ela tem uma política de, de, de distribuição em base trimestral. E, obviamente, o investor global ele olha esse nível de yield e chama atenção. Até porque, comparativamente a outros grandes players de petróleo, empresas cujas ações têm bastante liquidez, a Petrobras, na média, ela oferece um retorno total até acima dos seus pares lá fora. Então, isso provavelmente vai continuar sendo um grande atrativo para o investidor global que está buscando dividendo. Petrobras, eu lembro, a gente tem essa recomendação de compra, a gente atualizou o preço-alvo para reais. fica aí o convite para os investidores para que leiam o nosso relatório que está disponível lá no Agora Insights, mas, na nossa opinião, tentando traduzir aqui em poucas palavras, continua sendo um bom call, principalmente até a publicação do balanço porque entendo que o mercado vai ficar no nome de olho nesse dividendo agora a gente teve outra tese também que é uma tese mais específica menos dependente de direcionadores macroeconômicos e tem particularidades próprias que essa é besp é um qual que a gente vem falando ao ao longo de todo o segundo semestre do ano de 2023, eu lembro que nós incluímos a, 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 a SABESP na nossa carteira arrojada no mês de julho do ano passado, e desde então a gente vem carregando esse papel nas nossas principais recomendações. E essa semana teve um, um evento importante, porque uh, foi aberta período de consulta pública para discutir a nova regulamentação que será implementada após a privatização da empresa e a nossa primeira leitura em cima desse texto que foi inicialmente apresentado foi positivo. Eu separei aqui alguns pontos é, que são importantes nessa proposta. O primeiro deles que está sendo discutido no âmbito dessa consulta pública é que a RAB, ou seja, a base de ativos regulatórios, ela seria atualizada Anualmente, no primeiro ciclo de revisão tarifária, que acontece a partir do momento da privatização até 2030, mas também no segundo ciclo de revisão tarifária, que seria de 2031 a 2035. Vou tentar traduzir aqui, porque são termos é, regulamentares, eventualmente o investidor possa não ter tanta clareza sobre é, como funciona esses termos, mas essa mudança aqui ela é relevante, porque usualmente a revisão tarifária ela acontece a cada cinco anos, e aí o regulador ele define qual será o reajuste na tarifa a ser implementado. Com essa proposta, esse ciclo ele passaria a ser anual. É super relevante porque isso acaba reduzindo o descasamento entre os investimentos que são feitos pela companhia e a revisão tarifária que passa a ser implementada junto aos consumidores. E isso passa ainda a ser mais relevante porque no primeiro ciclo, que é esse período entre a privatização e 2030, a Sabesp, ela vai ter que investir algo próximo a 68 bilhões de reais. É muito CAPEX, é muito investimento e essa regra ela acaba trazendo uma maior transparência até para que os investidores privados que eventualmente estejam interessados em entrarem na, na privatização da Sabesp, eles tenham parâmetros mais claros para que possam, de fato, é, fazer esse aporte na companhia. Essa foi apenas uma das medidas propostas inicialmente nesse nesse período de consulta pública. Essa consulta pública, ela leva 30 dias, então lá para meados do mês de março, a gente deve ter a conclusão com a audiência pública, mas também outras regras foram propostas inicialmente. Eu comentei aqui que a base de ativos regulatórios, ela poderia ser atualizada anualmente, mas o, o OPEX, ou seja, despesas regulatórias, elas também seriam atualizadas anualmente, então uma outra medida que ajudaria nessa transparência e evitar estaria um descasamento entre o investimento e a remuneração. Além desses dois pontos que eu comentei, tem um outro gatilho que é super legal a gente comentar, que é a questão dos ganhos de eficiência. Segundo o texto inicial apresentado aqui nessa consulta pública, a Sabesp, ela manteria 100% dos ganhos de eficiência, ou seja, o que ela conseguiria fazer de forma eficiente, através de menores custos, menores despesas na sua operação, pelo menos durante esse primeiro ciclo. Isso é super relevante porque ajudaria a companhia a remunerar todo esse capital que vai ser implementado para levar a universalização dos serviços de água e tratamento de esgoto até 2029. Então, em linhas gerais, esse foi o pontapé inicial desse pacote de medidas que serão tratadas no âmbito da consulta pública. A gente continua vendo é, uma simetria no valor. A Sabespa, ela está sendo negociada hoje na casa dos R$ 80. Reais. A gente tem um preço-alvo estimado para o papel na casa de 111, sempre vale lembrar que preço-alvo não é garantia, mas sim um, uma, um preço justo que, é que a gente entende que aquela ação poderia valer com base nas premissas que nós utilizamos no nosso modelo de valuation. Mas esse 111, ele é um preço-alvo que foi alcançado ainda com algumas premissas que não foram totalmente esclarecidas. Então, óbvio que eles poderiam, esse preço-alvo poderia sofrer justo ao longo do tempo. De todo modo, também fazendo aqui um exercício, é, um exercício que obviamente a gente tem que supor algumas das premissas, a gente entende que essa BESP privatizada, ela poderia valer até mais. Algo próximo a 120 reais. Então, em linhas gerais, a gente continua bastante confiante nesse, nessa tese. A gente tem uma recomendação de compra. Como eu disse, é um papel que a gente vem recomendando ao longo de todo o segundo semestre do ano passado. Permanece nas nossas carteiras recomendadas. O cronograma para privatização, que deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2024, ele está está caminhando a gente vê que obviamente não é não há é uma trajetória tão fácil porque exige essa essa reestruturação regulatória exige uma renegociação de contrato junto com os municípios que são atendidos pela Sabesp são 375 municípios dentro dessa dessa renegociação de contrato haveria uma prorrogação da concessão até 2060 então são são negociações complexas mas que até então estão avançando conforme as nossas expectativas e do ponto de vista de valuation, a gente continua vendo aqui um call bem interessante, sobretudo um call que foge um pouco dessas variáveis macroeconômicas, acaba entre aspas aqui, blindando a tese dessa, dessa volatilidade de mercado, que é usual e que provavelmente a gente vai continuar observando no, na, nas bolsas. Então, é, é, dentro daquela história que a gente sempre discute, né Renato, nas nossas lives de estratégias, nos nossos relatórios de alocação, ah, é importante que o investidor tenha seletividade, busque histórias individuais, busque é, algum gatilho para que, que aquele papel possa andar a Sabesp se encaixa nessas características. Então, assim como eu falei aqui, Petrobras é um bom nome para quem queira surfar dividendos, entendo eu que a Sabesp é um bom nome para aquele investidor que esteja buscando uma locação mais tática, olhando aí para 2024, tá? Então, reitero aqui essa visão mais favorável.
1: Legal. E se esse foi o conteúdo para uma semana mais curta, imagina que a gente tem para vocês na semana que vem. Lembrando que o ano que vem, de fato, o ano começa, né? Dizem que no Brasil o ano começa só depois do carnaval. E a verdade é que a, a... Então, temporada de resultados também retoma na, segunda, na semana que vem, então teremos uma enormidade de divulgações, acho que talvez o destaque absoluto fique aqui para a Vale, a Vale divulga na quinta-feira após o fechamento de mercado mas outras empresas de outros setores também continuarão publicando. Então, na próxima semana, teremos ainda mais informações do lado corporativo para vocês. Além disso, obviamente, a janela de, de divulgações de, de, de indicadores econômicos continua. E a semana que vem, como não poderia deixar de ser, ela vai continuar sendo marcada por, pelo tema câmbio e juros, principalmente juros e inflação. Né? Nós teremos dois fatores super importantes importantes em duas economias distintas que passam por momentos distintos. Então, teremos na China, a, na, na madrugada, da segunda para terça-feira, a definição da taxa, de da, da, da taxa básica de juros né, do PBOC, que é o Banco do Povo da China, a taxa de 1 e 5 anos. Né, eles têm uma taxa um pouco diferente da, 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 das taxas do, do mercado ocidental. Então, o mercado aqui espera que exista, na margem, alguma redução das taxas, mostrando de novo o interesse do governo chinês em reestimular a atividade econômica no momento em que existem grandes preocupações sobre a saudabilidade e a sustentabilidade do setor de construção civil por lá, então esse aqui é um dado muito importante, então é já na segunda para terça-feira, muito provavelmente na terça-feira os mercados reagem de bom ou mau humor, a depender do que vai ser decidido por lá, e também na quarta-feira, durante o pregão às quatro horas da tarde, da próxima quarta-feira teremos a ata do Fonk e aqui todos os olhos para esmi esmiuçar o entrelinhas, né, é, é, é para ver o que foi dito e o que não foi dito né, aquela leitura um pouco mais minuciosa do que os dirigentes do FED é, escreveram no conteúdo, né? Tentar procurar alguma brecha, alguma é, expectativa de quando os juros começam a cair por lá, né? Na última reunião, a taxa de juros foi mantida, inalterada, e agora começa a ser a discussão de quando começa a cair. Como eu comentei, lá no comecinho do podcast, a gente começa o ano com expectativa para março, o mercado vai empurrando pela barriga, já está agora para junho, mas muito provavelmente essas expectativas vão ser jogadas ali para segundo semestre, e aí isso tem, claro, um efeito sobre a precificação dos ativos. Aqui no Brasil, o grande destaque fica para segunda-feira com, com a leitura do IBCBR, que é tido como uma prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, vamos entender como está a dinâmica da atividade econômica por aqui, em ambos os casos é esperado uma, um avanço da leitura, é, tanto na comparação mensal quanto na comparação anual da atividade econômica, para o mês de dezembro, né, fazendo com que o ano de 2023 tenha sido, de fato, muito acima do que o mercado esperava, motivo pelo qual a Bolsa também surpreendeu do ponto de vista de performance neste período. Bom, pessoal, é, acho que para uma conversa aqui, para colocar todo mundo na mesma página, uma semana um pouco diferenciada, em função do carnaval e, da, e das menores notícias domésticas. A gente já abordou aqui os principais pontos, mas eu faço aqui o convite para vocês acessarem os nossos relatórios no Insights principalmente. Nosso relatório Giro da Semana, de, dessa sexta-feira, vai ao ar na segunda-feira, no sábado pela manhã, onde abordaremos, além do desempenho dos mercados ao longo dos últimos dias, um estudo muito interessante sobre o mercado imobiliário. Então, para quem gosta de é, fundos imobiliários e outros ativos ligados, correlatos a essa indústria, a gente fez aqui um overview sobre o mercado de lajes corporativas, ou seja, os grandes escritórios na cidade de São Paulo e também dos galpões logísticos. Eu, se fosse você, não perdia. Ricardo, vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua presença, desejar a todos os nossos ouvintes um excelente final de semana e agradecê-los por continuar conosco até aqui. Obrigado, pessoal.
0: Eu que agradeço sempre esse bate-papo legal aqui com você e agradecer o pessoal que nos prestigiou dando audiência. Obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.